0: Ik denk dat iedereen, ook als je gewoon naar jezelf kijkt, uh, um, wel eens een opmerking heeft gemaakt in de zin van dat lukt me niet, want ik heb geen tijd, want ik heb niet de kennis. Ik durf nu niet mijn eigen coachingpraktijk te starten. Uh, want ik uh, heb niet voldoende klanten, ik durf niet mijn coachingpraktijk te starten, want uh, ik heb nog niet genoeg kennis, uh, ik, uh, ik kan dit niet, want ik ben uh, daar niet goed in, ik heb ik persoonlijk bijvoorbeeld, perso laat ik het even op mezelf zeggen. ik heb echt tot mijn, even kijken, ik denk rond tot mijn veertigste ongeveer gedacht, dat ik gewoon niet kon lange afstandstermijnen kon lopen, Hè? mijn hele, uh, ja, sportcarrière klinkt een beetje zwaar. Maar ik heb natuurlijk, ben natuurlijk begonnen met mijn werk als, als instructeur en trainer. Heel veel groepslessen gegeven. En mijn kracht lag hem altijd in korte, intensieve bewegingsvormen. En uh, niet dat het aan mijn condities schort. Want hè, dat ik 20, 25 was, kon ik drie, vier aerobicslessen achter elkaar geven. Maar altijd de overtuiging dat hardlopen, lange termijn afstand, uh, lang, dus tenminste vanaf 18 kilometer, dat dat niet voor mij geschikt was. En... Die overtuiging, die overtuiging, die zorgde er dus voor dat ik dat gewoon niet ben gaan doen. Dus een overtuiging van iets waarom iets niet lukt, ontneemt je ook eigenlijk de mogelijkheid om het te proberen. Eh, als je dus het aan de buitenwereld legt, dus als je zegt het komt doordat het mij niet is geleerd. Het is niet, ik kan niet afvallen want mijn moeder en mijn oma zijn ook dik, het zit in de genen. He? Of uh, ik kan nu niet gaan hardlopen want het regent. Of um, uh, ik, 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 wil, ik was zo goed gestart, maar ik kreeg ruzie met mijn partner en dus heb ik die koekjes opgevreten. Het zijn allemaal voorbeelden van externe factoren. En externe factoren, jongens, leiden altijd tot het ontnemen van de mogelijkheid tot verandering. Laat ik het nog een keer zeggen, <laughs> externe factoren zorgen er altijd voor dat ze de mogelijkheid ontnemen tot verandering. Waarom? Heel simpel, omdat je daarmee eigenlijk aangeeft, ik kan er niks aan doen, weet je wel, ik kan er niks aan doen. Ja, ik wil wel afvallen, maar mijn moeder is dik en mijn oma was ook dik en het zit in de genen, ik kan er niks aan doen. Weet je wel, ja, ik wil wel, afvallen. ik wil wel afvallen, maar als ik ruzie heb met mijn partner, dan ben ik een emo-eter. Ik kan er niks aan doen. En dus hoop ik dat ik hiermee duidelijk heb gemaakt dat autonomie, de vrijheid, de onafhankelijkheid, de verantwoordelijkheid die daarbij horen, dat die een basis zouden moeten vormen tot langdurige gedragsverandering. Hebben we hebben het niet over even afvallen, hè, jongens. Want dat doen we gewoon met diëten. We hebben het echt over langdurige gedragsverandering. Afvallen en nooit meer aankomen. Weet je wel? Stoppen met roken en nooit meer beginnen. Weet je wel? Dat soort. Daar hebben we het over. Is dat helder, jongens? Autonomie? En de, uh, de, de mate van autonomie heeft natuurlijk altijd te maken... met hoe iemand intellectueel, intellectueel in elkaar zit. Maar we moeten wel beseffen... Dat ons brein niet verschilt, fysiologisch verschilt, met een ander. Alleen, ik zeg altijd: je moet het eigenlijk. Eh, eh, bij, als, eh, als ik een kindercoaching doe, dan noem ik altijd het voorbeeld van een iPod. Uh, iPod of uh, uh, Spotify tegenwoordig. Hè? Vroeger zei ik iPod, tegenwoordig zeg ik Spotify. Zie jouw brein als een Spotify-lijst. En zeker met kinderen is dat een heel mooi voorbeeld. Want. Um, je kan, uh, dan vraag je je kind, of dan vraag je een kind, maar dat kan natuurlijk ook bij een volwassene. Vraag je, heb je Spotify? Nou, die jeugd tegenwoordig hebben allemaal Spotify lijsten. Zeg, vraag je van, wat voor muziek staat erop? Nou, heel veel verschillende muziek, meestal. Oké, okay. wat voor muziek draai jij op een bepaalde gelegenheid? En dan zegt iedereen, ik draai de muziek op het moment uh, die bij mij past voor mijn gevoel. He? Enerzijds kan dat positief zijn. Als een positief gevoel is, positief muziek, top, niks aan de hand. Als je nou depressief voelt... en je gaat depressieve muziek draaien... je kan je voorstellen wat dat dan doet met jouw brein. Het wordt versterkt. Het wordt versterkt. Als kind heb je dus de gelegenheid, en als volwassenen dus ook... om een ander nummertje te kiezen. Maar als kind, nog mooier en nog beter dan volwassenen... heb je de mogelijkheid om die Spotify-lijst te vullen... met de muziek die jij wilt. Daarom is het zo belangrijk dat die vorming van dat brein, die positieve bekrachtiging, positieve, positieve uh, psychologie, waar ik het vorige keer ook al over heb gehad, hè? dus denken in wat kan, wat zijn de mogelijkheden, die positieve brein komt dus voor, nou ik durf wat te zeggen, 95% door externe factoren. Dus enerzijds willen we niet de schuld geven aan een externe factoren. Anderzijds weten we dat we zijn gevormd door die externe factoren. Of gedachten, omgeving, cultuur, milieu enzovoort. En dus, zoals uh, al eerder werd gezegd, als je dus komt van een chemisch analist en je wilt je omscholen tot coach. Kan je je voorstellen hoeveel anders je moet gaan leren denken. Snappen jullie dat, jongens? En dat is tevens misschien wel een mooie uitdaging, want deze krachtsinspanning die je nu van jezelf vraagt als leerling-coach, dat vraag je zo direct ook van je coachie. Dat vraag je ook van je cliënt. Die cliënt die, die baalt er echt wel van, hoor, als die 30 jaar bezig is geweest met afvallen en het lukt niet. Maar als je dan maar steeds, wat, 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 wat de consulenten natuurlijk doen... of wat de diëtist doen... als je het maar steeds blijft zoeken op diëten... anders eten, meer bewegen... tegenwoordig komt er gelukkig ook ontspanning bij... dat is gewoon niet afdoende. We moeten het zoeken in die autonomie. En pas dan kan je naar die zelfsturing toe. Reflectie, autodistantie. Autodistantie wil zeggen dat je jezelf van een afstand bekijkt... en daarmee... Uh, uh, eigenlijk de em emotie loskoppelt en daarmee uh, uh, eigenlijk uh, jezelf neutraler kan beoordelen. Super mooie vorm. We gaan dat zo direct ook deze week krijgen jullie als opdracht om een autodistantievorm vorm van een... Uh, een eigen verhaal te maken van, van jouw eigen ontwikkeling... of je, sorry, jouw leven in een A4. En het mooie is, ik, ik begin eigenlijk altijd... mijn coachingtrajecten begin ik altijd met een, uh, met een levensverhaal. En dat puur op autodistantie. Dat wil zeggen... Ik geef een opdracht aan mijn cliënt. Die komt met een x-probleem. En die heeft x zoveel pijn. En die wil dit zo en zo veranderen. En dan vraag ik altijd aan de cliënt. Dus meestal altijd bij de eerste of de tweede coaching sessie al. Vraag ik aan mijn cliënt. Schrijf eens even een levensverhaal op 1 a 4. In de vorm van autodistantie. Nou, dan leg je dat uit. Wat bedoelen we met autodistantie? Eigenlijk bedoelen we ermee dat je... In een A4, dat maakt het natuurlijk ook al lastig... Hè? want dan moet je gaan kijken van... Hey, wat waren de belangrijkste elementen in mijn leven? Maar dan ga je dus ook eens onderzoeken... door autodistantie toe te voegen... wordt het eigenlijk een feitelijke lijst. Een feitelijke lijst, kan je je voorstellen? Dus in plaats van dat je zegt... Ja, ik werd nooit gewaardeerd door mijn moeder en ik voelde me daardoor dit. En ik kreeg toen, uh, uh, ik, ik voelde me altijd achtergesteld en daarom ben ik gaan overeten. En dan ging mijn moeder weer zeggen dat ik geen doorzettingsvermogen had omdat ik zo dik was. en hè, Dan ben je dus een verhaal aan het schrijven met emotie. Als je dus vanuit auto bekijkt, dan zeg je, ik heb, ervaren van, ik heb ervaren vanuit mijn, je mag het gevoel wel noemen, hè? ik heb ervaren vanuit mijn gevoel dat mijn moeder mij niet waardeerde. Punt. En dan ga je naar het volgende. Ik werd gepest op school. En dat heeft mij het gevoel gebracht dat ik minder waard was. Punt. En op die manier... Um, maak je het zo, eigenlijk zo feitelijk, zo rationeel... dat je ruimte creëert om dat limbische brein... over te laten schakelen naar die neocortex. Snappen jullie dat? En in de vorige les heb ik al aangegeven hoe belangrijk het is... dat als we... ...duurzame gedragsverandering willen laten plaatsvinden... ...dat die neocortex daar dan zo'n belangrijke rol in speelt. Dus door autodistantie toe te passen in een bepaalde opdracht... ...die je dan voor jezelf he, stelt... ...maar zo'n zo levensverhaal, ja, werkt, vind ik persoonlijk heel erg goed... Um, ...creëer je gewoon ruimte uit je limbische brein naar je neocortex. Met andere woorden we hebben het al gezegd, als die, neo, als die limbische brein, die emotie, waar al dat die emotie ligt opgeslagen, als die overactief is, dan grijpt het liever naar je oerbrein, overlevingsstand, oh, ik ben zo zielig, ik ga toch maar overeten, ik ben een emotieeter, krijg je dan? Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, weet je wel? Dat kan dus weer gewoon fysiologisch gestuurd worden. Maar fysiologisch gestuurd en bevestigd, door de ervaringen die je in je leven hebt ervaren. En het ding is dus dat je gaat onderzoeken... kan ik, door autodistantie toe te passen, de mogelijkheid creëren... om dezelfde gebeurtenis op een andere manier te gaan bekijken. En daar kom jij natuurlijk als coach bij te, bij te passen... om de juiste vraag te stellen en om dat door te gaan. En dan zal je zien dat... Eigenlijk, ik noem het altijd het verleden ontkleuren. Want we weten dat, uh, weet, vanuit gedragswetenschap... weten we dat herinneringen 50% niet waar zijn. Ik heb het al in de eerste les gezet. Hè? Onze gedachten per dag, 70.000 per dag... zijn 90% gedachten die we gisteren hebben gedacht. Dus we leven al in het verleden. En als je dan ook nog weet dat die 50% niet waarheidsgetrouw zijn... omdat wij in de loop van ons leven... Deze hebben meer hebben ingekleurd. En door autodistantie toe te passen, ontkleur je dat dus weer. Gum je het eigenlijk uit. Die emotie gum je uit. En daarmee ben je in staat om te denken in mogelijkheden... waardoor je dus door die autodistantie meer reikt naar die autonomie. En daarmee dus natuurlijk uiteindelijk weer naar zelfsturing. Is dit duidelijk, jongens?